네, 우리 하나님 말씀 보시겠습니다 하나님 말씀은 구약성경 열왕기상 19장 1절부터 18절까지 말씀입니다 구약성경 열왕기상 19장 1절부터 18절까지 말씀 저와 여러분이 한 절씩 교도가시고 마지막 절 함께 읽겠습니다 열왕기상 19장 1절부터 18절까지 말씀입니다 아합이 엘리야가 행한 모든 일과 그가 어떻게 모든 선지자를 칼로 죽였는지를 이세벨에게 말하니 이세벨이 사신을 엘리야에게 보내어 이르되 내가 내일 이맘때에는 반드시 내 생명을 저 사람들 중한 사람의 생명과 같게 하리라 그렇게 하지 아니하면 신들이 내게 벌 위에 벌을 내림이 마땅하니라 한지라 그가 이 형편을 보고 일어나 자기의 생명을 위해 도망하여 유다에 속한 부엘세바에 이르러 자기의 사환을 그곳에 머물게 하고 자기 자신은 광야로 들어가 하루길쯤 가서 한 로뎀나무 아래에 앉아서 자기가 죽기를 원하여 이르되 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시옵소서 나는 내 조상들보다 낫지 못하니이다 하고 로뎀나무 아래에 누워 자더니 천사가 그를 어루만지며 그에게 이르되 일어나서 먹으라 하는지라 본즉 머리맡에 숯불에 구운 떡과 한병 물이 있더라 이에 먹고 마시고 다시 누웠더니 여호와의 천사가 또다시 와서 어루만지며 이르되 일어나 먹으라 내가 갈 길을 다 가지 못할까 하노라 하는지라 이에 일어나 먹고 마시고 그 음식물의 힘을 의지하여 40주 40야를 가서 하나님의 산 호랩에 이르니라 엘리야가 그곳 굴에 들어가 거기서 머물더니 여호와의 말씀이 그에게 임하여 이르시되 엘리야야 내가 어찌하여 여기 있느냐 그가 대답하되 내가 만군의 하나님 여호와께 열심히 유별하오니 이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 주의 재단을 헐며 칼로 주의 선지자들을 죽였음 이오며 오직 나만 남았거늘 그들이 내 생명을 찾아 빼앗으려 하나이다 여호와께서 이르시되 너는 나가서 여호와 앞에서 산에, 산에 서라 하시더니 여호와께서 지나가시는데 여호와 앞에 크고 강한 바람이 산을 가르고 바위를 부수나 바람 가운데에 여호와께서 계시지 아니하며 바람 후에 지진이 있으나 지진 가운데에도 여호와께서 계시지 아니하며 또 지진 후에 불이 있으나 불 가운데에도 여호와께서 계시지 아니하더니 불 후에 세미한 소리가 있는지라 엘리야가 듣고 겉옷으로 얼굴을 가리고 나가 굴 어귀의 섬에 소리가 그에게 임하여 이르시되 엘리야야 내가 어찌하여 여기 있느냐 그가 대답하되 내가 만군의 하나님 여호와께 열심히 유별하오니 이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 주의 재단을 헐며 칼로 주의 선지자들을 죽였음이오며 오직 나만 남았거늘 그들이 내 생명을 찾아 빼앗으려 하나이다 여호와께서 그에게 이르시되 너는 내 길을 돌이켜 광야를 통하여 다메색에 가서 이르거든 하사엘에게 기름을 부어 아람의 왕이 되게 하고 너는 또 님시의 아들 예우에게 기름을 부어 이스라엘의 왕이 되게 하고 또 아벨무올라 사바세의 아들 엘리사에게 기름을 부어 너를 대신하여 선지자가 되게 하라 하사엘의 칼을 피하는 자를 예후가 죽일 것이요 
예후의 칼을 피하는 자를 엘리사가 죽이리라 그러나 내가 이스라엘 가운데에 7천명을 남기리니 다바알에게 무릎을 꿇지 아니하고 다바알에게 입맞추지 아니한 자니라 아멘 네, 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한인장로교회 모든 교우들 가운데에 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 음, 오미크론 코비드 19 변종으로 인해서 우리가 또다시 이렇게 온라인 예배를 드리게 되었습니다 목사님께서 말씀을 해주셨던 것처럼 사실 오늘은 이제 찬양 예배로 우리가 하나님께 나아가고자 했는데 상황이 또 이렇다 보니 찬양 예배 대신 또 이렇게 일반적인 수요 예배를 드리게 되었습니다 예배도 참 귀하고 소중하지만 또 찬양 예배를 드리지 못하게 된 것에 좀 안타까운 마음이 있습니다 비록 우리가 또 어려운 상황에 직면하게 되었지만 또 이런 상황 속에서 또 우리가 묵묵하게 하나님을 바라보며 또 하나님께서 이 상황 속에서 어떻게 역사하실지를 기대하며 나아갈 때에 우리에게 또 세미한 음성으로 응답하시는 우리 주님을 기대하기를 소망합니다 오미크론 변종의 바이러스 확산세가 좀 빠를 것이다 라는 그런 정보가 있었지 않습니까? 그런 정보가 있었는데 사실 이렇게 빨리 우리에게 그런 이런 상황이 오게 될 줄은 미처 예상하지 못했던 것 같습니다 또 이렇게 기하급수적으로 또 확진자 수가 늘어나게 되니까 좀 당황스러운 면이 좀 있는 것 같습니다 각별히 우리 성도님들께서 건강에 유의하시기를 바랍니다 오미크론 변종이 또 확산되면서 개인적으로나 사회적으로 지금 방역에 또 만전을 기하고 있는 그런 상황입니다 그래서 또 긴장감이 좀더 드는 것 같다라는 생각이 들고 또 긴장감도 들지만 또 코비드19에 대한 피로도도 더 많이 쌓인 것 같습니다 어떻게 보면 좀 만성피로처럼 좀 체념한 듯한 그런 생각도 들기도 하고요 또다시 이런 상황이 왔나라는 생각이 들면서 정말 피곤한 그런 생각이 우리가 모르게끔 우리의 몸속에 마음속에 쌓이고 있겠다 싶은 생각이 듭니다 안 그래도 현대사회의 고질병인 그 만성피로에 조금 더 피로도를 다른 측면에서 추가하고 있는 이런 상황을 보게 된다라는 것이죠 아시다시피 여러분 현대사회의 질병 중에 하나인 이 만성피로는 휴식을 취해도 몸이 회복되지 않고 또 몸뿐만 아니라 마음도 정신도 회복되지 않는 어떤 그런 질병 중에 하나가 바로 완성피로죠 힘이 없어서 그냥 쭉 늘어진 상태 아무런 의욕도 없고 식욕도 없고 그런 상황이 그런 상태가 바로 만성피로입니다 만성피로증후군이라고 하는데 이 만성피로증후군뿐만 아니라 현대사회의 고질병으로 또 하나 등장하고 있는 것 중에 하나가 바로 번아웃증후군이죠 바쁜 사회생활과 대인관계 등 여러 가지 어떤 삶의 양태 속에서 살아가다 보면 은 자신이 어떤 가지고 있는 그 에너지의 한계치를 넘어서서 그렇게 활용하는 탈진된 상태가 바로 이제 번아웃증후군이라고 하는데 이 탈진을 찾아오기 전에 스트레스 관리도 하고 또 운동도 하고 쉼을 누리면서 몸도 쉬고 마음도 쉬고 정신도 쉬고 이런 쉬는 시간이 필요한데 
사실 삶을 살아가다 보면은 여기저기에 매여 있기 때문에 뭐 직장에 매여 있기도 하고 어떤 사업에 매여 있기도 하고 또 관계에 매여 있기도 하고 또 가정을 돌보는 일에도 매여 있기도 하고 양육에 매여 있기도 하고 또 어머니 부모님들을 모시는 어떤 그런 일에도 매여 있기도 한 어떤 우리의 삶의 모습이 어딘가에 대해 매여 있기 때문에 쉽게 어떤 쉼을 누릴 수 있는 여유를 찾기가 좀 힘들다라는 것이죠 최근에 읽은 시 중에 어, 어딘가에 매여 있는 우리의 삶에 소위 말해서 현타를 준다고 하죠 제가 예전에도 말씀을 드린 것 같은데 현실 자각 타임, 현타를 주는 그런 시를 제가 좀 읽게 됐어요 소개해드리면 제목이 새와 나는 새요 새와 나라는 그런 시입니다 하론 야히야라는 사람이 쓴 시인데 읽어드리겠습니다 나는 언제나 궁금했다 세상 어느 곳으로도 날아갈 수 있으면서 새는 왜 항상 한 곳에 머물러 있는 것일까 그러다가 문득 나 자신에게도 같은 질문을 던진다 여러분 현타가 오십니까? <웃음> 새는 어디든 자유롭게 날아갈 수 있습니다 두 날개를 펴고 날갯짓을 하면서 자유롭게 창공을 활보하는 그런 새를 보면서 인간은 자유를 연상하기도 하죠 새를 바라보면서 나도 저 새처럼 날아가고 싶다 나도 저 새처럼 자유로운 삶을 영위하고 싶다라는 그런 생각을 그런 마음을 갖게 됩니다 그래서 변진섭 씨가 이런 노래를 부렀지 않습니까? 날아가는 새들 바라보며 나도 따라 날아가고 싶어 파란 하늘 아래서 자유롭게 따라서 날아가고 싶어 여러분 제가 변진섭 씨의 세대는 아니지만 이 노래는 알고 있습니다 <웃음> 예, 새를 바라보면서 어, 날아가고 싶어하는 어떤 그러한 어, 모습, 그러한 마음을 사람들이 품게 된다는 것이죠 그렇지만 이 시인이 발견한 것처럼 우리도 새처럼 한 곳에 머물러 있게 된다는 것을 발견하게 되는 것이죠 새가 둥지를 떠나지 못하는 것처럼 우리도 어떤 삶의 영역 속에 거기를 떠나지 못하는 어떤 그런 모습이 있다는 것입니다 생각해 보면 사실 우리도 새처럼 뭐 자유롭게 갈수 있죠 어, 새처럼 날개는 없지만 걸어 다닐 수 있는 두 다리도 있고 또뭐탈 것도 많은, 많이 있고 뭐 그래서 자유롭게 갈수 있는 그런 상황 뭐 물론 불가능한 것은 아니지만 그렇지만 우리의 삶의 어, 모습을 보면 은한 어, 곳에 머물러 있는 것을 보게 됩니다 그렇게 한 곳에 머물러 있는 것을 이렇게 생각해 보면 은 때로는 권태감을 느끼도 하고 또한 그러한 삶 속에서 아, 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 과도한 에너지를 소비하게 되면 우리가 탈진하게 되는 그런 상태에 빠지게 된다라는 것이죠 번아웃에 빠지게 된다라는 것입니다 오늘 본문에서도 탈진한 한 인물이 나옵니다 바로 엘리야입니다 엘리야는 그 이스라엘이 남과 북으로 나뉘어졌을 때 북이스라엘에서 활동했던 선지자인데 특별히 어, 북이스라엘의 대표적인 악한 왕으로 꼽히는 아합 왕이 다스리고 있었던 때에 그때에 활동했던 선지자가 바로 엘리야입니다 아합 왕은 말씀드렸다시피 북이스라엘을 대표하는 악한 왕입니다 악한 왕인데 사실 악한 왕이지만 그 아합의 마음속에는 뭔가 좀 소심한 면도 있는 것 같아요 왜냐하면 여러분들께서도 아시다시피 그 나봇의 포도원을 뺏는 어떤 그런 과정 속에서 그 아합이 나봇의 포도원을 갖고 싶지만 어떤 그때 당시의 전통과 어떤 율법 때문에 그것을 갖지 못하잖아요 
그래서 막 조마조마하고 막 끙끙 앓는 그런 모습을 보게 되지 않습니까? 그 왕이라면 악한 왕이라면 그냥 뭐 그런 거다 무시하고 그냥 내가 하고 싶은 대로 그렇게 다할수 있겠다 싶은 생각도 들기도 하지만 또 한쪽 면에서는 이제 그러지 못하는 아합왕의 모습을 보게 되죠. 그렇지만 그 아합보다 더 이제 악한 모습을 보이는 여인이 있죠. 바로 아합 왕의 부인인 이세벨이라는 사람입니다. 이 이세벨은 굉장히 판단도 빠르고 그리고 뭐라고 해야 될까요? 그수 그러니까 머리 그 꼼수라고 하죠. 그런 것도 잘 쓰고 그리고 일처리에 능수능란하고 또 상당히 과감한 그런 모습을 보이게 됩니다. 그 나봇의 포도원을 갖고 싶어서 안절부절하지 못하는 어떤 그런 아합왕을 보면서 이세벨이 어떤 수를 쓰죠. 아, 이 나봇을 어떤 위험에 빠뜨리게 하고 이 나봇이 어, 아합왕을 욕했다라고 그런 어, 계략을 꾸미면서 아합왕으로 하여금 나봇을 죽이는 어떤 정당성을 확보하고 자연스럽게 나봇의 포도원을 갖게 하는 어떤 그런 모습을 보게 됩니다. 이 엘리야가 엘리 이세벨이 참으로 악한 모습을 보이고 또 과감하고 또 어떤 사람을 죽이는 데에도 어떤 주저하지 않는 어떤 그런 모습을 보이게 되는데 사실 엘리야가 오늘 좀 위험에 처하게 된 상황도 이 이세벨 때문이죠. 엘리야가 앞 앞에서 가뭄을 선포하기도 하고 그리고 갈멜산에서 바알 선지자 450명과 아세라 선지자 400명을 대결하면서 어그 그 선지자들을 다 죽이게 되는 어떤 그런 모습을 보이지 않습니까? 두 그러니까 바알과 아세라 선지자 그리고 그 엘리야가 대결을 하게 되는데 그 대결 방식은 여러분들께서도 익히 들으셨다시피 그 재단의 어떤 그런 예배의 어떤 그런 모습을 다 갖춰놓고 어. 누가 어떤 신이 이 재단에 불을 피우느냐 어떤 그런 대결을 펼치게 되는데 결과적으로 그 하나님께서 이기시는 그런 모습을 보게 되죠 그래서 바알과 아세라 선지자가 다 죽게 되는 그런 결과가 따라오게 됩니다 그러자 이 소식을 들은 이세벨이 엘리야를 죽이려고 그렇게 달려들죠 오늘 본문 1절 2절 보시면 아합이 엘리야가 행한 모든 일과 그가 어떻게 모든 선지자를 칼로 죽였는지를 이세벨에게 말하니 이세벨이 사신을 엘리야에게 보내어 이르되 내가 내일 이맘때에는 반드시 내 생명을 저 사람들 중한 사람의 생명과 같게 하겠다 이렇게 말을 합니다 그러니까 반드시 내가 엘리야 너를 죽일 것이다 이렇게 단언하는 신의 이름을 걸고 그렇게 확언하는 그런 모습을 보게 됩니다 그래서 엘리야가 좀 겁을 먹었죠 두려워했습니다 그래서 이세벨을 피해서 이제 도망을 갔는데 3, 4절을 보시면요 그가 그러니까 엘리야가 이 형편을 보고 일어나 자기의 생명을 위해 도망하여 유다에 속한 부엘세바에 이르러 자기의 사완을 그곳에 머물게 하고 사절 자기 자신은 광야로 들어가 하루길쯤 가서 한 로뎀나무 아래에 앉아서 자기가 죽기를 원하여 이르되 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시옵소서 나는 내 조상들보다 낫지 못합니다 그러니까 자괴감에 빠져있는 그런 모습 자책감에 빠져있는 자기의 모습 자기를 비하하는 그런 모습에 빠져있는 
그리고 정말 몸과 마음이 다 지쳐있는 그런 엘리아의 상태를 발견하게 됩니다 소위 말해서 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 몸과 마음의 탈진 상태가 엘리아에게 찾아온 것이죠 그래서 광야에 있는 이 로뎀나무 아래에 앉아서 내가 죽기를 원한다라고 그렇게 한탄하는 모습을 엘리아가 보여주고 있습니다 여러분 그 광야에 있는 로뎀나무 우리가 로뎀나무 하면 굉장히 좀 긍정적인 이미지가 있는 것 같아요 마치 푸르른 그 느티나무처럼 어떤 굉장히 크고 아름다운 그런 나무라고 우리가 그런 이미지를 갖고 있는데 사실 로뎀나무는 그런 나무가 아니죠 광야에 있는 마치 가시덤불과 같은 그런 메마른 나무가 바로 로뎀나무입니다 이 로뎀나무가 마치 엘리아의 상태를 지금 대변하고 있는 것 같다는 라 것이죠 지금 어, 자기를 죽이려고 하는 이세벨에게 쫓기고 있는 두려워하는 자기의 모습 그리고 몸과 마음의 힘이 다 빠져서 탈진되어 있는 그런 모습 그 엘리아의 모습이 지금 이 로뎀나무에 반영이 되어 있다는 것입니다 그래서 엘리아는 이 로뎀나무에 앉아서 그 밑에서 그 그늘도 별로 없습니다 이제 거기에서 이제 깊은 좌절에 빠져 있는 모습을 보게 됩니다 그렇지만 하나님께서는 천사를 보내셔서 엘리야에게 먹을 것과 마실 것을 제공해 주심으로써 그가 다시 일어나서 다시 하나님의 산 호랩에 가게 되는 어떤 그런 모습을 그런 은혜를 하나님께서 베풀어 주시는데 그렇지만 엘리야가 하나님의 산 호랩에 도착해서 그곳에서 또다시 굴에 들어가는 동굴에 들어가는 숨어버리는 그런 모습을 보게 된다라는 것이죠 엘리야는 사실 고립을 선택한 것입니다 엘리야의 고립은 고립은 단순히 외부로부터 나를 차단시키겠다라는 그런 의미에 더한 거죠 물론 지금 이세벨이 따라오는 자기를 죽이려고 하는 어떤 그런 두려움이 있어서 숨은 것이기도 하겠지만 하나님의 산 호랩으로 하나님께서 이끄셨다라는 것은 하나님과 어떤 만남을 통해서 그가 하나님의 역사를 행하고자 하는 그런 뜻이 하나님께서 있으셨을 텐데 그렇지만 그가 동굴 안에 숨었다는 것은 하나님과의 관계성도 차단시키려고 하는 어떤 그런 모습을 우리가 상상하게끔 한다라는 것입니다 혼자 있는 것, 고립을 선택하는 것 현대사회에 있어서는 이것이 꼭 필요하다고 합니다 어, 요즘에 나오는 뭐 책들, 뭐 요즘에 아니더라도 뭐 자기개발서를 읽어보면 은 항상 혼자 있는 시간을 확보하라고 그렇게 조언을 하거든요 바쁜 생활 속에서 혼자서 어, 자신의 마음도 점검해보고 그리고 자신의 삶을 한번 되돌아보는, 반성하는 그런 시간이 꼭 필요하다고 라 그렇게 어, 조언하기도 하죠 그리고 예전에 뭐 사막 교부들 같은 경우에는 사막에 찾는 이유가 조용한 곳에서 혼자 고립된 곳에서 하나님의 음성을 듣기 위해서 그렇게 찾아가기도 했거든요 그런데 물론 그런 시간이 필요합니다 필요합니다만 사실 지금 엘리아의 상황은 그런 상황이 아니죠 혼자 숨어있는 혼자 모든 것을 다 차단시키는 정말 깊은 우울감과 외로움에 빠져있는 그런 상태인 것이란 말입니다 하나님을 피해서 숨은 것입니다 마치 요나가 하나님께서 니누에를 반드시 심판하실 것이다 라고 그렇게 니누에 성에서 막 3일 동안 선포했잖아요 그렇지만 하나님께서 결과적으로 니누에를 용서해 주셨잖아요 근데 그때 요나가 하나님을 피해서 그냥 
외딴 섬에 있지 않습니까? 그것처럼 지금 엘리야가 어떤 그러한 어려운 상황 속에서 혼자서 피해서 숨어있는 그런 모습을 보여주고 있다는 것입니다 그런데 그때 하나님께서 엘리야를 찾아오십니다 숨어있는 엘리야, 동물 속에 있는 엘리야에게 하나님께서 다가가세요 구절 말씀 한번 보실까요? 구절 말씀 보시면 엘리야가 그곳 굴에 들어가 거기서 머물더니 한동안 계속 있었던 것 같아요 머물더니 여호의 말씀이 그에게 임하여르시되 엘리야야 네가 어찌하여 여기 있느냐 아, 하나님께서 엘리야에게 찾아오셔가지고 지금 엘리야를 지금 신방하고 계신 겁니다 네가 왜 여기 있냐 나에게 찾아왔어야지 왜 지금 여기 동굴에 숨어 있느냐 이렇게 지금 하나님께서 말씀하고 계시다라는 것입니다 그래서 하나님께서 동굴에 나오라고까지도 말씀하시거든요 동굴에서 나와라 나를 좀 보자라고 말씀하시는데 그런데 여러분 여러분 이런 경험 없으십니까? 아, 정말 힘들고 정말 지치고 그러면 은 사실 기도도 안 나오잖아요 어, 기도해야 되는 거 알고 기도하면 하나님께 나아갈 수 있는 방법도 아는데 그게 방법이라는 거 아는데 근데 너무 힘들고 너무 지치고 너무 탈진된 상태가 오면 사실 기도도 안 나오지 않습니까? 그러니까 엘리야가 그런 상태였던 것 같아요 왜냐하면 하나님께서 나오라고 하시는데 나오지 않고 그리고 강한 바람이 불고 지진도 나고 불이 나오는데도 지금 안 나옵니다 동굴 안에 있어요 물론 그 동굴 안에서 밖에 있는 어떤 상황들을 바라보면서 그곳에 하나님이 없다라는 그런 것을 엘리야가 봤겠죠 그렇지만 나오지 않는 그런 모습을 볼 때에 엘리야가 지금 상당히 좀 어려운 상황에 빠져 있구나라는 것을 우리가 한번더 발견하게 된다는 것입니다 11절부터 11절 중반부터 우리 13절 초반부까지 한번 보시면요 여호와께서 지나가시는데 여호와 앞에 크고 강한 바람이 산을 가르고 바위를 부수나 바람 가운데 여호와께서 계시지 아니하며 바람 후에 지진이 있으나 지진 가운데에도 여호와께서 계시지 아니하며 또 지진 후에 불이 있으나 불 가운데에서도 여호와께서 계시지 아니하더니 불 후에 세미한 소리가 있는지라 엘리야가 듣고 겉옷으로 얼굴을 가리고 나가 굴 어귀의 섬에 그러니까 동굴 밖에서 뭐 산을 가르고 바위를 부술 만한 바람이 불고 동굴 뭐 지진이 나고 불이 나도 동굴 안에서 그냥 있었거든요. 근데 세미한 음성이 들리자 엘리야가 동굴에서 나왔다라는 것입니다. 여러분 사실 그 지진 같은 거 나면요. 사람이 자연적으로 밖으로 나가게 되겠어요. 왜냐하면 제가 경험을 했거든요. 지금부터 한 4년 전이었을 거, 4년 정도 됐을 것 같은데, 그 제가 한국에 있었을 때그 경주하고 포항 그쪽에서 진도 5.8의 지진이 났었거든요. 제가 사실 그때는 이제 성남에서 사역을 하고 있었는데, 그때 할머니께서 돌아가셔서 제가 경주에 좀 내려갔었어요. 그런데 이제 한창 이제 장례식장 그 빈소에서 가족들과 이야기하고 있었는데. 갑자기 그냥 꽝꽝 소리가 나더니만 그 장례식장이 막 사시나무 떨듯이 막 흔들리는 거예요 정말 저는 처음 경험했거든요 근데 처음에는 이게 뭔가 했어요 근데 알고 보니 그게 지진이었던 거예요 지진이라는 것을 파악하고 나면 바로 자연스럽게 자동반사적으로 밖으로 뛰어나가게 되는 저의 모습을 발견했거든요 근데 지진이 나면 반드시 그렇게 뛰어나가게 되면 사람 본능이 그렇습니다 물론 뭐 숨기도 하지만 
그런데 그런 상황 속에서 엘리야는 나가지 않았다 동굴에 있었다 그러면 그의 상태가 굉장히 지금 심각했다는 라 건데 그렇지만 하나님의 세미한 음성 그 작은 음성 그 음성이 엘리야를 자리에서 일어나게 했고 그리고 그가 그 동굴 밖을 걸어나갈 수 있게 했다라는 것입니다 하나님의 세미한 음성 여러분 어, 이런 얘기 들어보셨죠? 그러니까 어린아이들에게 해주는 그런 얘기인데 뭐냐면요 그 햇빛과 바람이 대결하는 이야기 그러니까 나그네가 길을 외투를 입고 길을 걸어가고 있는데 햇빛과 바람이 서로 대결하는 겁니다 누가 저 사람의 외투를 벗길 것인가 그래서 막 바람이 처음에 시도하죠 새찬 바람을 막 나그네에게 막 이렇게 불리는 거예요 막 주변에 있는 나무가 막 흔들리고 막 풀이 막 흔들리고 막 그럴 정도로 강한 바람이 그 나그네에게 막 몰아닥쳤다라는 것이죠 그러면 바람은 이길 거라고 확신했어요 막 옷도 막 날아갈 것이라고 확신했어요 그렇지만 그렇지 않죠 바람이 불면 불수록 나그네는 이 겉옷을 더 이렇게 여몄다라는 것입니다 그런데 햇빛은 어떻습니까? 그냥 조용하게 햇빛을 그냥 이렇게 쬐준 거죠 강렬한 태양도 아니고 따스한 온기를 그 나그네에게 비춰주었다라는 것입니다 그러자 나그네가 겉옷을 벗게 되었다라는 이야기 여러분들 아마 들어보셨을 것입니다 그러니까 그 결과적으로 햇볕, 그 따스한 햇볕 그 따스한 온기가 바람을 이긴 것입니다 엘리야를 동굴 밖으로 이끌어낸 것은 뭐 지진도 아니고 바람도 아니고 불도 아니고 그런 요란 뻑적지근한 것이 아니라 그냥 하나님의 조용한 세미한 음성이었다라는 것입니다 여러분 이사야 42장에는 우리 예수님께서 오심을 이렇게 묘사하고 있습니다 말씀하고 있습니다 42장 2절에 그는 외치지 아니하며 목소리를 높이지 아니하며 그 소리를 거리에 들리게 하지 아니하며 그러니까 이사야는 세상에 오실 메시아는 세상을 떠들썩하게 요란스럽게 그렇게 하지 않는다 조용하게 임하실 것이고 그는 목소리를 높이지 않고 포근하게 다가와서 상한 갈대를 꺾지 아니하고 꺼져가는 그 등불을 끄지 않으시는 그런 사랑을 베풀어 주실 것이다 라고 그렇게 이사야는 우리 예수님 오심을 예언을 하였다라는 것입니다 물론 때로는 예수님께서 공생의 기간 동안에 뭐 죄인들을 향해서 특별히 뭐 바리새인들을 향해서 화를 선포하시는 어떤 그러한 모습도 보이시기는 하셨지만 그러나 연약한 자들에게 탈진한 자들에게 삶에 지친 자들에게 그냥 따뜻하게 다가가시는 그런 모습을 많이 보여주셨다라는 것입니다 한 가지 예로 예수님께서 그 예수님을 배신한 베드로에게 나타나셨을 때 이렇게 말씀하셨잖아요 네가 나를 사랑하느냐 뭐 이렇게 네가 나를 사랑하느냐라고 하는데 뭐 크게 네가 나를 사랑하느냐 이렇게 말씀하시지 않았을 거잖아요 조용하게 네가 나를 사랑하느냐 이렇게 세번 물어보셨을 때 베드로의 마음이 변하잖아요 그가 어떤 죄책감에 빠져 있었던 그가 다시 마음을 변화를 일으켜서 다시 복음 전도자로 살아가게 되는 그런 모습을 우리가 보게 됩니다 조용한 음성, 포근한 그런 예수님의 모습 속에 삶이 변화됐다라는 것이죠 
여러분 금쪽같은 내 새끼라는 프로그램 아십니까? 이 금쪽같은 내 새끼는 자녀들의 그 어떤 문제점을 전문, 전문가와 패널들이 그 부모들과 함께 혹은 뭐 양육자들과 함께 공유하면서 자녀들의 문제뿐만 아니라 그 양육자들의 양육법을 개선시키면서 어, 자녀 양육에 도움을 주는 그런 프로그램인데 얼마 전에 어떤 소개된 아이가 있는데요 또래에 비해서 행동이 좀 느리고 그리고 또 발달이 좀 느린 아이였어요 어, 이 아이가 많이 컸는데도 지금 한국에서 이제 초등학교 5학년 정도 됐는데도 이제 바지에 뭘 신뢰를 하는 낮에 이렇게 신뢰를 하는 어떤 그런 모습을 보였다라는 것입니다 그래서 이러한 문제점을 가지고 이 금쪽같은 내 새끼 그 전문가와 패널들에게 찾아온 것이죠 그런데 어, 이 전문가가 말하기를 이 아이는 또래에 비해서 행동이나 발달이 느렸다라는 건데 이러, 이러한 특징을 갖고 있는 아이들은 생각이 깊, 깊다라는 그런 특징이 있다라는 것을 그렇게 말을 해줬거든요 빨리 대답하진 않지만 천천히 행동하지만 그러나 모르는 것은 아니다 상황을 다 파악하고 있고 대신 이 아이는 감정을 억누르고 절제할 수 있다 단지 드러내지 않을 뿐이다 반면에 그 아버지는 굉장히 뭐 성격도 급하고 말도 빠르고 막 그랬거든요 그래서 이 전문가가 조언하기를 아버지에게 말을 좀 천천히 하시고 질문을 한 가지씩 그렇게 하십시오 그렇게 조언을 했거든요 천천히 하는 것 하나씩 하는 것 그렇게 천천히 나지막하게 대화하니 서로의 관계가 원활해지고 그리고 서로의 마음을 공유하게 되는 어떤 그런 모습을 보여줬습니다 여러분 하나님과의 관계도 이와 비슷하지 않을까 싶습니다 때로는 뭐 사도바울처럼 강렬하게 하나님을 만날 수가 있죠 뭐 담에색 도상에서 뭐 하나님의 음성을 듣고 뭐 그런 것처럼 그랬던 것처럼 정말 강렬한 체험을 할수 있죠 너무나 귀합니다 너무나 귀하고 너무나 소중하지만 그러나 우리의 일상적인, 생, 일상적인 그 신앙생활을 바라보면 그러한 경험이 사실 잘 없잖아요 어, 강렬한 체험보다는 어떤 뭉근한 만남 그러니까 강렬하진 않지만 지속된 어떤 그런 만남이 하나님과 우리의 관계 속에 그 일상적인 신앙생활 속에 있, 있다라는 건데 어, 때로는 뜨거운 마음이 들더, 들더라도 그것이 금방 식어지는 것이 아니라 압력밥솥처럼 따뜻한 그런 관계 지속되는 것이 정말 중요하다라는 것을 우리가 생각해 보고자 하는데요 우리가 주일에 나누었던 말씀 여러분 기억하시죠? 10편 62편 말씀 그 10편 62편 기자도 이렇게 고백하지 않습니까? 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바람이요 이렇게 고백하거든요 그러니까 넘어지는 담과 흔들리는 울타리처럼 어떤 시인에 처해져 있는 상황이 굉장히 혼돈과 혼란과 여러 가지 힘듦이 있지만 그 상황 속에서 나의 영혼이 하나님만 잠잠히 바라며 이렇게 말씀하고 있지 않습니까 그러니까 이렇게 주님을 바라는 태도가 지금 우리가 지금 혼란스러운 이런 시기 또다시 오미크론 때문에 다시 온라인 예배로 전환되고 또 우리가 막 그렇게 드러나진 않더라도 우리의 내면적으로 코비드에 대한 피로도가 계속 쌓여있고 그리고 또 다시 또 긴장해야 되는 그런 상황 속에서 우리가 정말 잠잠하게 주님을 바라보고 또 세미한 음성으로 응답하시는 그 주님께 우리가 더 나아가야 될 것이다 라는 말씀을 드립니다 
엘리야는 하나님의 세미한 음성을 듣고 하나님께 나아갔죠 하나님은 다시 엘리야에게 물어보십니다 내가 어찌하여 여기 있느냐 또 물어보세요 그리고 두려워하는 엘리야에게 이렇게 말씀을 해주시거든요 15절부터 18절까지 보시면 여호와께서 그에게 이르시되 너는 내 길을 돌이켜 광야를 통하여 다메세에 가서 이르거든 하사엘에게 기름을 부어 아람의 왕이 되게 하고 너는 또 님시의 아들 예우에게 기름을 부어 이스라엘의 왕이 되게 하고 또 아벨 무홀라 사바스의 아들 엘리사에게 기름을 부어 너를 대신하여 선지자가 되게 하라 하사엘의 칼을 피하는 자를 예우가 죽일 것이요 예우의 칼을 피하는 자를 엘리사가 죽이리라 그러나 내가 이스라엘 가운데에 7천명을 남기리니 다 바알에게 무릎을 꿇지 아니하고 다 바알에게 입맞추지 아니한 자니라 하나님께서는 이미 다 계획이 있으셨다라는 것이죠 하나님께서는 실제적으로 문제를 해결할 수 있는 그 길을 다 준비해 두셨고 그 길로 엘리야를 지금 인도하게끔 말씀하고 계신다라는 것입니다 그리고 엘리야를 도울 수 있는 바알에게 무릎을 꿇지 않은 7천명을 하나님께서 남겨두셨다라고 이렇게 말씀하시면서 여호와 이래의 하나님의 모습을 한번더 보여주고 계신다라는 것입니다 여러분 초두의 말씀을 드렸다시피 세상은 혼란스럽고 또 바쁜 세상을 살다 보면 지치게 되고 또 힘들게 되고 여러 가지 일을 하다 보면 은 탈진이 올 수가 있습니다 번아웃 증후군이 올 수가 있습니다 그리고 또다시 심각해진 이 코비드19 바이러스로 인해서 우리의 어떤 피로도도 높아져 있고 또 긴장 상태로 전환되었다는 라 것을 우리가 보게 됩니다 이러한 삶의 형편 속에서 우리도 엘리야처럼 때로는 광해로 피하고 싶고 동굴에 숨고 싶고 좀 차단된 삶을 살고 싶은 어떤 그런 마음이 들 수도 있습니다 세상과 단절되고 싶은 마음도 들수 있고 때로는 하나님과의 관계도 좀 접어두고 싶은 그런 마음이 들 수도 있습니다 그렇지만 여러분 하나님께서는 이러한 삶에 조용히 찾아오시는 분이시다라는 것입니다 따뜻한 햇살이 나그네의 겉옷을 벗게 한 것처럼 세미한 음성에 엘리야가 동굴에서 나올 수 있었던 것처럼 주님은 요란스럽지 않게 조용히 우리의 삶에 오셔서 우리의 엉킨 실타래를 실제적으로 하나씩 하나씩 풀어내실 것입니다 엘리야의 문제를 하나님께서 실제적으로 풀어내시고 그리고 미리 바알에게 무릎 꿇지 않으면 7천명을 준비하셨던 것처럼 하나님께서도 우리의 삶 속에 조용히 찾아오셔서 우리의 삶의 문제들, 어려움들 그리고 이 상황 속에서 벌어지는 여러 힘든 그런 모습들 이런 것들을 하나하나 풀어나가실 것입니다 여러분 이러한 하나님을 신뢰하셨으면 좋겠고요 그리고 잠잠히 하나님을 바라시고 세미한 음성에 귀 기울이시는 그 세미한 음성 앞으로 나아가시는 여러분들 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 참 좋으신 하나님 은혜를 감사드립니다 또다시 오미크론의 영향으로 하나님 우리가 온라인 예배를 드리게 되고 또다시 긴장의 고삐를 당겨야 되는 그런 상황 속에 살아가고 있습니다 여러 가지 삶의 양태 속에서 힘들 수도 있고 또한 여러 가지 삶의 모습 속에서 지칠 수도 있는데 거기에 더 피곤함을 더하게 된 우리의 삶을 주님 불쌍히 여겨주시고 
우리가 이러한 삶 속에 살아갈 때에 때로는 엘리야처럼 우리가 차단된 삶을 살고 싶지만 그렇지만 우리의 삶 속에서 조용히 찾아오시는 그 하나님의 그 세미한 음성 앞으로 나아갈 수 있는 저희들이 될수 있도록 주여 저희들 가운데 말씀해 주시고 저희가 그 말씀에 응답할 수 있도록 주여 도와주시옵소서 감사드립니다 예수님의 이름으로 기도드립니다